0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это спецвыпуск Бриф. Меня зовут Сергей Чернов и сегодня будем говорить о валютном регулировании. В гостях у меня Павел Комаровский, бывший аудитор КПМГ и консультант МакКинси, автор блога Rational Answer про разумный подход к личным финансовым инвестициям. Павел, привет.
1: Привет, Сереж.
0: И Константин Осабин, руководитель налоговой дирекции Альфа-Капитал. Константин,
2: привет. Сергей, приветствую.
0: Погнали, не теряя времени. Первый же вопрос. Для кого и почему важно знать о правилах валютного регулирования в России?
1: Давай я, наверное, постараюсь ответить. Вообще люди в России очень часто даже не задумываются о том, что такая вещь существует, потому что все знают, например, что надо платить налоги и думать про это как инвестору. А вот про то, что могут быть какие-то проблемы с валютным регулированием, это у многих людей даже не на радаре. И я в свое время писал про эту большую статью, И специально постарался подобрать такие максимально вопиющие случаи, которые людей заставят про это начать думать. И вот один из них, мой, наверное, любимый в кавычках, это то, как одна семья, в общем, мама с дочкой, они решили продать квартиру. И покупателем этой квартиры оказался не гражданин России, а гражданин Китая, если не ошибаюсь. Ну и они, как обычно, там наличкой передали деньги, решили в валюте, в общем, сделать в долларах этот платеж. Все честь по чести, пошли к нотариусу, все оформили, и в итоге их оштрафовала налоговая российская на 150% от суммы, собственно, продажи квартиры. Ничего себе. Потому что вот в чем как бы самый страх этого валютного регулирования в том, что он, как правило, не подразумевает какие-то фиксированные штрафы, например, там рублевые, а он выставляет штрафы в процентах от суммы некорректной сделки. И здесь получилось так, что ну, сделки в валюте с валютными нерезидентами России они запрещены. А так как у квартиры было два владельца, как бы, и дочка, и мама, э, им как бы каждый отдельно насчитали 75% от э, суммы. Соответственно, они как бы, вот, у них не квартиры, и еще должны остались. И вот э, после этого ты уже такой думаешь, окей, если я окажусь на их месте, ну, наверное, будет очень неприятно. Хотя вот в последнее время у нас в июле снизились штрафы, к счастью, то есть раньше они были 75-100% от суммы незаконной валютной операции, сейчас сделали уже поприятнее 20-40%, но все равно приятного мало, давайте признаемся, и еще один важный момент это то, что... Ну вот по названию многие думают, что законодательство о валютном регулировании, оно касается исключительно вот только сделок с иностранной валютой, но на самом деле нет, да, как бы много чего подпадает, это и любые операции с зарубежными счетами, с банковскими, с брокерскими и так далее, и операции с валютными нерезидентами России, поэтому вот круг вещей, скажем так, которые могут затронуть эти акты, законы и так далее, он достаточно широкий. Мне кажется, для современных людей ну, нужно просто всем быть в курсе этих вещей. В частности, важно понимать вообще, кто такой валютный резидент. Очень часто путают с понятием налогового резидента. Там плюс-минус все помнят, что больше 183 дней, когда ты провел на территории России, ты становишься налоговым резидентом. А валютный резидент — это на самом деле любой, у кого есть гражданство России или вид на жительство в России, поэтому даже если вы улетели из РФ и не живете, то вы все равно номинально остаетесь валютным резидентом и подпадаете под это регулирование.
2: Я, наверное, еще маленький юридический комментарий сделаю. Как юрист, мне кажется, интересна эта история. Есть у нас закон о валютном регулировании, валютном контроле. Он был принят еще в 2003 году, и это один из немногих законов, где есть преамбула, которая отвечает на вопрос, зачем закон нужен. Вот представляете, такая раньше традиция была объяснять, зачем нужны законы. В некоторой степени это интересно. Какая
0: хорошая традиция.
2: Да, да, да. да. Вот. И, собственно, в этой преамбуле как раз говорится о том, что вот валютное регулирование оно нужно для того, чтобы был стабильный внутренний валютный рынок, а это есть залог фактор прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества, чтобы мы понимали. Да? Вот. А хотя, конечно, на, на деле многие мои коллеги, я, наверное, поддержу, мы долгое время относились, до 2022 года относились к валютному законодательству, а к некому ахраизму, который потихонечку отмирает, да? Но, и потому что ну, это было логично из-за тенденций. Ну, а вот он не там. Пока что мы живем с ним.
1: Ну, я бы вот даже сказал, что вот как грянул в феврале 2022 года, выяснилось, что самые главные меры – это и есть валютное регулирование. Первое, что ввели – это запреты на разнообразное перечисление валюты через границу.
0: Хорошо, разобрались с валютными резидентами, к счастью, пока они не делятся на дружественных, недружественных. А о чем вообще должны уведомлять такие валютные резиденты налогов?
2: Прежде всего, мы должны уведомлять, как граждане России, да, будучи валютными резидентами, об иностранных счетах, то есть мы в течение одного месяца должны, если мы открываем счет, да, неважно, мы это делаем лично в банке, дистанционно, просто получили карточку, вот, мы должны подать уведомление в налогоорганы органы о том, что мы такой счет открыли. И сделать это можно тремя способами. Можно заполнить специальную форму, она доступна в интернете. Можно и подписать, отнести ее в налоговую. Можно отправить по почте, если вы, например, живешь в другом городе. А самый простой способ – это просто электронно. Через личный кабинет налогоплательщика Там есть такой функционал. Он прекрасно был доработан в этом году. На самом деле, на очень высоком уровне сделанный сервис, который позволяет многие вещи видеть. Я думаю, очень многие пользуются. Вот им также можно воспользоваться для того, чтобы уведомить налоговую об открытии счета. При этом тут надо помнить, что если кто-то открывает карточку в иностранном банке, иностранные банки, особенно вот эти банки, которые сейчас пользуются, в тех странах, которые пользуются большой популярностью, они открывают отдельные счета для текущей счета и отдельные счета для карты. Да? И для российской налоговой на самом деле это два счета а не один, и поэтому нужно подать два уведомления. А, так же, как и для разных валют, то есть если вы открыли, например, счет в казахском банке, и вы понимаете, что вы можете работать там, с рублями, с тенге, с долларами, с евро, там, с китайскими юанями, это значит, что у вас, скорее всего, значит, что у вас не мультивалютный счет, а может быть открыто целых пять счетов, да? и обо всех этих PC-счетах нужно уведомлять. Вот, это первая форма отчетности. Вторая форма отчетности ежегодная. Да? То есть мы ежегодно должны отчитываться о движении средств по иностранным счетам, представлять отчеты. Здесь есть тоже срок четкий до 1 июня. И неподача этого отчета вовремя она наказывается штрафами. Они небольшие, но тем не менее все равно неприятные. Да, и э, что важно отметить, там есть льгота отдельная, как раз-таки, во-первых, для тех, кто постоянно живет за рубежом, вот, они по-прежнему считаются валютными резидентами, но у них как бы такая обязанность отпадает, как раз в силу того, что они живут за рубежом. А Есть другая льгота, она связана с оборотами по счетам, если общая сумма зачислений не больше 600 тысяч, или если в принципе зачислений не было и остаток менее 600 тысяч, то отчет такой подавать не нужно. Но, к сожалению, по нашей практике льгота работает плохо, потому что налоговая априори не в курсе, какие у вас там зачисления по счету. На это в режиме онлайн не может никак посмотреть, увидеть и так далее.
1: Костя, а можно я уточню? 600 тысяч рублей ты имеешь? Рублей, Рублей,
2: конечно, конечно, рублей. Да, рублей и эквивалент в иностранной валюте, разумеется, такой же. Да, Соответственно, мы должны... Не должно, ну, там, формально у нас нет обязанности отчитываться, но вот мы, например, все, все равно рекомендуем даже по пустым счетам подавать отчеты, чтобы показывать налоговый нулевой оборот, чтобы наверное, у нее было меньше желания запросить выписки, потому что формальное право запросить выписки, подтверждающие ваши обороты, налоговые есть, да, и чтобы она лишний раз не беспокоила вас запро- таким запросом, чтобы убедиться, что это вы не, не забыли рассказать о об оборотах, а нулевые обороты показали. Мы даже нулевые отчеты рекомендуем подавать, чтобы просто минимизировать потенциальное взаимодействие с налоговой, которое у многих может отнимать время. Такая история. И вот с недавних пор мы еще отчитываемся не только по движению средств, но и по движению финансовых активов по счетам. То есть, если у вас иностранный счет, там, открытый в брокерской организации, где есть ценные бумаги, операции с ними, вот, то мы эти операции тоже показываем. Мы их показываем в достаточно агрегированной форме, то есть мы показываем сальдо на начало, сальдо на конец и, соответственно, движение внутри года, да, объем списания, объем зачисления этих финансовых активов или объем зачисления, списания средств. То есть мы какие-то подробные информации не представляем, как физические лица, да, у юридических лиц немножко другие правила. Следовательно, вот такая отчетность, она достаточно недавно добавилась, вот, и ее тоже лучше не игнорировать. Ну и последняя такая достаточно редкая история, но тем не менее вдруг кто-то сталкивался. Если проходит крупная операция, опять же, свыше 60 тысяч рублей по иностранным сервисам, которые не открывают банковские счета, просто проводят операции, там яркие примеры, там Skrill, да, те, которые не зарегистрированы в России. То есть, если вы в Яндекс Деньги кинули, а платеж это не нужно, потому что Яндекс Яндекс.Деньги в российской действительности существует. А вот если мы воспользуемся, там, например, по ИНР, по ИСР, не хочу никого рекламировать, просто привожу пример, потому что они из списка ФНС. Вот. Если вы такие операции проводили, вдруг что-то оплачивали с помощью этих сервисов, то налоговый тоже хочет об этом знать. Ввиду. И
0: имеется в виду календарный год, когда мы говорили про... Да? Да. что было начало, то, что наконец опадать до 1 июня. Да, ну, то есть да, время да. подготовить есть. Про банковские брокерские счета понятно, а надо ли уведомлять налоговую о том, что были открыты счета на зарубежных крипто биржах
2: Вот, кстати, это очень хороший вопрос, потому что долгое время криптовалюта существовала, отчетность существовала, ответа на этот вопрос не было. И вот ответ, на самом деле, появился такой, достаточно хороший, на мой взгляд, в прошлом году, когда в феврале первое чтение прошел проект федерального закона, который говорил следующее, что физически, у физических лиц появится обязанность отдельная обязанность отчитываться именно о криптокошельках. Да, вот кошельках, собственно, где это криптовалюта. Там достаточно ветеваты формулировки, их, наверное, достаточно трудно вспомнить, но суть была очень простая, что это будет отдельная обязанность, которая существует в отдельном, да, она будет интегрирована в налоговый кодекс. Все обязанности, которые связаны с иностранными счетами, которые мы обсуждали выше, это обязанности, которые предусмотрены законом о валютном регулировании. Что она будет интегрирована в налоговый кодекс, что она будет существовать отдельно. Там будут отдельные, не валютные, а налоговые правонарушения, если мы не будем отчитываться по криптовалюте. Отдельные полномочия ФНС будут, которые будут связаны с тем, чтобы принимать эту отчетность, отслеживать ее правильность и так далее. И отдельные критерии для ее подачи, отдельные сроки там тоже прописывались. А касательно ответственности, если честно, там достаточно суровые были штрафы, если они отчитываются предусмотрены.
1: Костя, а я, извини, что я прибавлю, я правильно понял, что из того, что ты говоришь, что это только планируют ввести, то как бы вот по текущему законодательству, в общем-то, ничего не надо делать. По-моему?
2: Да, я как раз веду к этой позитивной ноте, то есть я решил начать с негатива, да, вот потом, так сказать ложку меда в бочку дегтя добавить, что это только закон, который прошел только первое чтение, и пока что он не двинулся дальше, его как-то немножко оставили без внимания. Не знаю, ну кажется, что его, скорее всего, могут немножко исправить и так далее, но в текущей форме он такой, достаточно суровый, потому что там, если, допустим, мы не задекларировали иностранный счет в банке, то мы должны платить 5000 штрафа. А если мы не задекларировали крипто-кошелек, мы должны платить 50 тысяч рублей штрафа, что гораздо серьезнее, да? Если мы не представили отчет, мы должны платить 10 от суммы поступления или суммы списаний. Причем что больше, сумму поступления или сумму списаний? Вот от большей суммы мы должны были бы, если бы закон был принят уже, мы должны были бы выплатить такой штраф, то есть регулярно отчитываться. Вот. И если не платить налоги с этих сделок, то там сразу автоматически штраф 40 тоже тоже такой интересный момент. Но опять же, да, это все проект. Пока он не принят, возможно, он будет исправляться. Да, не факт,
1: что в лучшую сторону.
2: Да, не факт, что в лучшую сторону, совершенно верно. Но уже сегодня мы понимаем, что законодатель, да, у него есть определенное намерение, и именно это намерение заключается в том, что это будет отдельная форма отчетности и отдельная история. Если кто-то захочет попытаться отчитаться о криптокошельке в рамках той формы отчетности, которая существует сегодня для банков, это будет достаточно трудно, потому что банально не получится прописать код криптовалюты в соответствующих строчках, потому что там есть отсылка на классификатор валют, и понятно, там никакой криптовалюты Ну, На самом деле это достаточно забавное будет упражнение, попытаться как-то кодифицировать всю существующую криптовалюту как по мне, но, видимо, кому-то таким... Ну, будет какой-то универсальный механизм, потому что это просто невозможно, и вряд ли этим кто-то будет в современных реалиях заниматься. Вот, Но, тем не менее, все равно это придется привести в какую-то форму. И в налоговой, кстати, там прописана специальная такая обязанность разработать эту форму. Поэтому поживем и видим. Пока закон в проекте... Вот. И можем не отчитываться по криптокошелькам. В принципе, можно об этом смело сказать, что какой-то такой отчетности нет. Но тем не менее, в любом случае, есть налоговый кодекс, есть 41-я статья, которая говорит о том, что такое доход, что такое, да, это экономическая выгода. И, соответственно, если мы зарабатываем на криптовалюте, то законодательство нас уже предписывает искать способы отчитаться по таким сделкам и заплатить соответствующие налоги. То есть продавать не надо, надо ходлить. Перевожу (смех) на
1: инвесторский язык.
0: Спасибо. Про кодифицирование всей существующей криптовалюты, ну, мне кажется, это хороший вызов для любой бюрократической системы. Люди же должны за что-то получать деньги. А по поводу того, что закон так и не был принят, да, мне тоже показалось, что если он и будет введен, то с изменениями в худшую сторону, а именно с увеличением размеров штрафов. Потому что из того, что ты назвал, мне кажется, как-то помелочились, и, наверное, на этапе чтения посмотрели и сказали, а почему так мало? В «Коммерсанте» выходила же как раз статья о том, что за нарушение валютного законодательства положены штрафы в двадцатикратном размере от суммы операции. И э, мне кажется, тут такая же история. Кто-то хочет, чтобы они были больше. Кстати, об этих штрафах, о том, чтобы их избежать, тоже писалось, что нужно просто не уведомлять налоговую службу об открытии счета, и они об этом никак не узнают. А так ли это? Ну,
1: Я сначала прокомментирую, наверное, про ваши штрафы. Я очень надеюсь, что это не какой-то инсайд коммерсант, и не некая инициатива, о которой мы еще не знаем, но, конечно, в текущем законодательстве нигде вот про 20-кратный размер а, от суммы незаконной операции речи не идет. А, как мы сказали до этого, максимум сейчас 40%. А, и, ну, как бы там зерно истины тоже есть в этой статье, а, несмотря на то, что немножко по фактуре напутали, но действительно не все а, граждане России, которые вот сейчас едут открывать себе карты а, в разные страны ближнего и дальнего зарубежья, а, не все понимают, что ими можно пользоваться ровно так же, как а, они пользуются, например, а, картами там, российскими, а, банков популярных и так далее. То есть если вы хотите перекинуть со своей карты вот этой вот валютной зарубежной на, например, карту своего друга некую сумму, то это действительно будет операция запрещенная. Ну, если и он, и вы, как автор отправления этого перевода, живете в России большую часть года, да, точнее, на самом деле, если даже один из участников этой операции, он больше 180 дней проживает в России. Но если коснуться вот конкретно твоего вопроса про то, стоит ли уведомлять, тут, мне кажется, статья Коммерсанта несколько оптимистичную нарисовала картинку про то, что вот если вы не расскажете ФНС, то никак они узнать об этом не смогут. На самом деле, конечно, не совсем так. Как минимум есть список стран, которые занимаются автоматическим обменом финансовой информации с Россией. Он довольно длинный. И в рамках этого автообмена раз в год передается, собственно, вся информация по счетам, по которым, ну, есть, скажем так, основания полагать у банка, что его владелец является налоговым резидентом России. Соответственно, если вы не доложите сами, скорее всего, ФНС об этом узнает и вам веселые штрафы начислят, вот которые Костя до этого перечислял но есть даже мнение, что даже если речь не идет про страны из списка автообмена, а это, например, просто страна СНГ или ЕРС, Евразийского союза экономического, то там тоже есть свои пути обмена, то есть они, может быть, не такие автоматизированные, не такие прямые, но, тем не менее, там есть отдельное соглашение об обмене разной налоговой слэш-финансовой информацией, и тоже вероятность того, что ФНС как-то об этом узнает, ну, она, скажем так, значимо выше нуля. Поэтому, мне кажется, во многих все-таки ситуациях проще, скажем так, уведомить и спать спокойно.
0: Кто ищет, тот всегда найдет, действительно. А в каких случаях вообще зарубежный банк будет передавать информацию о каком-то моем иностранном счете в российскую налоговую службу? Работают ли сейчас эти механизмы? Или, что логично предположить, после 24 февраля все эти обмены уже... Здесь,
2: наверное, важно сказать, что, в принципе, сам механизм обмена, он достаточно давно был заложен, да, мы достаточно давно международные, на международном уровне о нем заговорили, есть там специальная конвенция, да, к которой Россия присоединилась о взаимной административной помощи и ни о каком намерении из нее выходить или как-либо не участвовать в работе профильных подразделений государств которые занимаются администрированием этой системы, Россия не выражала на официальном уровне и не собирается. Да? Более того, наоборот, перед ее имплементацией система принятия этой информации у ФНС проходила специальную международную сертификацию. ее вот, это, вот, вот этот вот процесс имплементации, он был признан, что он был сделан на очень высоком уровне и он отлаженно работает как часы. И здесь важно понимать, что там могут быть, конечно, какие-то изменения, да, вот в частности, вот буквально вот несколько дней назад, в середине сентября, официально Швейцария заявила о том, что она не будет участвовать в автоматическом обмене с Российской Федерацией. Мы пока не получили обновленный приказ налоговой службы о том, что Швейцария исключена из этого списка, но тем не менее мы видели это заявление, мы видели это заявление уже и на уровне специалистов, сотрудников Центрального аппарата налоговой службы, которые действительно получили по официальным каналам информацию о том, что такого обмена со Швейцарией по 2021 году не будет. И это на самом деле очень грустно, сейчас вот расскажу почему, потому что на возможность автообмена у нас завязана либеральная возможность использования иностранных счетов, то есть у нас крайне ограниченные случаи, когда можно получать зачисление на иностранные счета, открытые в тех странах, где нет автоматического обмена, да, то есть большая разница есть между счетом и открытым. Казалось бы, да, вот для нас СНГ пространство это нечто такое очень схожее, близкое, да. Монолитное монолитная, да, возможно, в какой-то степени, но тем не менее есть большая разница между счетом банковским открытым в Казахстане и в Узбекистане, по той причине, что Казахстан входит в Евразийскую, там Армения входит в Евразийскую интеграцию нашу, а Узбекистан не входит. И это говорит о том, что счет открытый в Узбекистане, в принципе, для бытовых нужд можно использовать, также можно переводить денежные средства предварительно уведомить в налоговую службу, но Справедливости ради, если вдруг вы захотите заниматься некой инвестиционной деятельностью, например, со счета там, в открытом Узбекистане, получать какие-либо зачисления там, дивидендов, дохода, выручки от продажи ценных бумаг и многих других случаев, там, например, доходов от продажи недвижимости, да, что наверное, более такая бытовая приземленная история, это будет запрещено да, формально действующим валютным законодательством. То есть у нас очень скажем так, либеральное в этой части было последние годы законодательства, но только по тем счетам, где есть автоматический обмен. Яркие примеры стран, где были существенные ограничения, как раз ввиду отсутствия этого автоматического обмена, это Штаты, Великобритания, там была Литва какое-то время. Предполагаю, что по итогам 2022 года будет расширен список тех стран, которые не осуществляют автоматический обмен, и, соответственно, наши возможности тоже будут снижаться. Вот. Ну и, наверное, еще один комментарий, не менее важный, что все-таки есть некий политический интерес, да, а есть фискальный интерес. И вот стоит... это достаточно философские категории в какой-то степени, но, тем не менее, надо понимать, что участие в автообмене, оно сильно завязано на фискальный интерес. И я думаю, ни одной из развитых стран, такой, если позитивный давать взгляд на процесс автоматического обмена, во-первых, большое количество усилий было приложено к тому, чтобы его наладить, да? Во-вторых, никому, наверное, не хочется, чтобы кто-то начал прятать деньги в России от европейской налога, от европейских, там, от западных налоговых органов. И поэтому хочется верить в то, что все-таки обмен будет оставаться.
0: Учитывая, конечно, то, что у среднего жителя нашей страны все-таки, ну, можно сказать, есть несколько контактов с людьми из других стран, и могут быть какие-то взаимоотношения, связанные с валютным обменом, складывается ощущение, что прилететь может любому. Поэтому здесь хочется понять, а за что может прилететь? И это, мне кажется, очень сложно. Можем ли мы сказать, какие операции запрещены для валютных резидентов России, чтобы точно разграничить, где, вот, допустим, есть моя ответственность, а где, скорее всего, ничего не грозит? Ну, тут, знаешь, конечно,
1: очень легко и просто разграничить будет очень сложно, потому что закон, конечно, написан, с моей точки зрения, как не юриста, несколько эзоповым языком. И даже я вот, ну, последние несколько месяцев очень плотно пытаюсь разобраться в этом, но периодически мне приходится Косте в личку писать и спрашивать, а из чего конкретно следуют э, какие-либо... скажем так, выводы, в которых я более-менее уверен исходя из И через три ссылки
2: на разные статьи я Паше раскрываю, описываю, Да-да-да. как оно работает. Вот, и он, конечно, очень радуется всегда, когда <laughs> видит, как оно интересно и сложно спрятано. Да,
0: но не у всех есть Костя. <laughs>
1: <laughs> да, но для этого мы как раз с Костей и пишем подробные статьи со ссылками на нормативку, чтобы облегчить участь обычных людей, у которых нет столько времени. Давай я попробую кратко описать самые простые моменты, а потом, я думаю, Костя подхватит и то, что посложнее расскажет. Ну, во-первых, как мы уже упоминали, есть такой статус специального валютного резидента, который очень сильно облегчает жизнь. То есть специальные валютные резиденты – это те, кто являются валютным резидентом, исходя из, ну, чаще всего, наличия гражданства РФ, но при этом живут за пределами России более 183 дней в календарном году. И помимо того, что, как мы сказали, они освобождаются от ряда обязанностей по уведомлению ФНС об открытии новых счетов зарубежных и о подаче отчетов годовых, они еще освобождаются от довольно значительной части ограничений, наложенных на различные операции валютные, связанные с перечислением средств и так далее. Хотя, конечно, есть определенный класс операций, которые скажем так, прямо запрещены валютным регулированием, и э, это распространяется в том числе и на таких вот специальных валютных резидентов. Э, Пример мы чуть раньше приводили, то есть э, если два э, таких вот валютных резидента, которые не живут давно в России, большую часть календарного года, опять же я отмечу, то между собой они могут там как хотят перечислять средства. Но если, например, э, специальный валютный резидент, не живущий в России, отправит некую сумму валютному резиденту, который живет в России больше половины года, то это уже будет запрещенной операцией, причем не только со стороны получателя, но и отправителя тоже. Поэтому даже тем, кто давно уже не живет в России, было бы неплохо хоть немного представлять вообще, как это все работает. Если же речь идет про валютных резидентов России, которые не специальные, а полноценные, живущие в России большую часть года, то здесь уже становится посложнее. Скажу только о том, что между своими собственными банковскими счетами в любых странах можно, в общем-то, без особых ограничений перечислять средства. Ну, если сейчас вот не брать, скажем так, в кавычках, спецоперационные дополнительные ограничения, которые приняли после февраля, если рассматривать только базовый закон, то между банковскими счетами своими собственными можно перечислять как душе угодно. И с брокерскими счетами, в принципе, тоже вот и зачислять на них и снимать можно без ограничений. Единственное, здесь есть нюанс, связанный с тем, что с брокерского счета зачислять деньги на банковские счета можно только, если они находятся в России, либо вот в одной из стран, которые участвуют в автообмене финансовом, либо входят в ЕАС, Евразийский Союз, который мы отмечали. Соответственно, если вы условно с брокерского счета Interactive Brokers попробуете перечислить себе куда-то в страну, которая не обменивается информацией, ну там, не знаю, Англия или США – то это может как раз вот попасть под э, критерии запрещенной операции. Поэтому по-хорошему вам этого сделать не должны позволить. Но в жизни всякое бывает, поэтому тоже держите ухо востро. Кость, наверное, прошу дополнить.
0: А перед этим я уточню. Статус специального валютного резидента присваивается автоматически или нужно для этого что-то делать?
1: Ну, мое мнение, что вообще никаких э, требований как-то уведомлять специально налоговую об этом нету, но Костя, может быть, меня поправит здесь?
2: Нет, все верно, действительно нету. Лучше бы они были на самом деле, потому что мы бы имели какой-то документ да, и подтверждение его принятия, потому что у юристов даже есть спор, собственно, а с какого момента считать себя специальным валютным резидентом, то есть, допустим, я вот Сегодня февраль месяц, предположим, Нового года. И я вот не знаю, я буду в этом году специальным валютным резидентом или нет, а решение о переводе валюты мне надо принимать завтра. И я не понимаю, какой у меня статус. И вот пока консервативная и, на мой взгляд, достаточно правильная позиция. Все-таки вот эти вот специальные критерии, разрешительные, использую только в том случае, если уже есть понимание, что полгода в России не набрано. Это очень важно, потому что, во-первых, как правильно Паша сказал, не нужно уведомлять о счетах и отчитываться по движению средств, но эти решения нужно принимать, возможно, иногда раньше, чем есть понимание статуса своего на год. И вот на практике рекомендация очень важная, все-таки соблюдать очень четко все предписания, которые есть. Если есть сомнения по конкретной валютной операции, посоветоваться со специалистом относительно ее проведения, почитать совершенно, на мой взгляд, продуманную и глубокую статью Павла на эту тему, который попытался разобрать очень многие вещи. Я думаю, что ссылочка будет да, у нас в уведомлении по нашему подкасту, тем не менее, есть некоторые такие, знаете, очень важные истории. Я приведу вот сравнение по поводу позволения и не позволения это сделать по банковским счетам по иностранным. Вот в чем такое очень фундаментальное отличие? Вот в России, скорее всего, банк российский. Вам не позволит нарушить валютное законодательство, потому что есть достаточно серьезный штат квалифицированных специалистов, отдела валютного контроля каждого банка, который стопит такие операции, да, и кнопка не работает. То есть у вас не получится перевести валюту не близкому родственнику. Это важно. А, потому что между близкими родственниками мы можем переводить валюту, а между неблизкими родственниками у нас возможности уже ограничены. А вот за рубежом никто кнопку, то есть кнопка работает. Никто вас не будет останавливать. И вот это фундаментальное отличие, что нарушение валютного законодательства, используя иностранный счет, даже простую открытую карточку, да, очень просто сделать. И иностранному банку будет, большому счету, все равно, на то, нарушаете в российское законодательство или нет. А если вы его нарушили, вам грозит серьезный штраф. И тут, ну, очень неправильно, на мой взгляд, рассуждать в контексте того, узнает об этом налоговый или не узнает, да. Потому что штрафы серьезные, большие, а механизмов узнать о том, что вы совершили некую операцию по иностранному счету, достаточно много. И ходят слухи, не могу их подтвердить, не опровергнуть, и, наверное, неправильно это делать, что в рамках ЕАЭС возможностей у административных органов даже чуть больше, чем в взаимоотношениях с теми странами, которые осуществляют именно автоматический обмен. Базовые правила, такие вот, ну, на которые я бы ориентировался, используя иностранные счета, валютные переводы между резидентами в базовом сценарии запрещены. Да, то есть между, между счетами не близких родственников за рубежом денежные средства лучше не переводить ну или специально узнать, потому что есть всего лишь несколько исключений таких бытовых, как под которые подпадают. Например, если вы хотите перевести валюту в Россию другому резиденту, это можно сделать. Да? Или, как Павел сказал, если вы оба живете достаточно долго за рубежом и больше половины года за рубежом проводите, то вы тоже можете совершать такие переводы, осуществлять, и это не будет нарушением. Ну а в целом, наверное, другие случаи достаточно специфические, Ну, радостная новость, что есть исключение для близких родственников, которые без ограничений, но только в порядке дарения могут переводить друг другу валютные средства. То есть выдать займ маме с одного зарубежного счета на другой не получится. Это тоже будет запрещенная валютная операция. И вообще, наверное, маме лучше средства дарить чем давать займы.
0: Это само собой. А означает ли это, что нужно, получается, еще внимательно следить, например, за тем, что ты пишешь в поле назначения платежа, если оно при таких переводах есть?
2: Абсолютно. Абсолютно. Это ключевое, потому что это потом попадает в выписку, которая может спросить налоговые органы. И, соответственно, в этой выписке детализируются, как правило, сами операции, не только по получателю и по отправителю, но и по содержанию той операции, которая была совершена. А если они не детализируются, то налоговая отдельно может попросить дать пояснение по совершенной операции. И скажу честно, вот мы чуть выше обсуждали автоматический обмен. В этом году мы видели очень большое количество запросов по 2019 и 2020 году, даже в том числе по тем счетам и тем операциям, которые были надлежащим образом задекларированы. Это связано, конечно же, с тем, что есть некоторые моменты, с форматом представления информации в рамках автоматического обмена, Налоговые органы очень часто должны что-то уточнять, потому что в разных странах разные стандарты представления информации, у разных банков и за рубежом разные стандарты представления информации, и, конечно, в итоге налоговая сама скорее обратиться к налогоплательщику, к резиденту валютному да, с просьбой разъяснить те или иные вещи, и как бы, Если они есть выписки, то это будет сделать гораздо проще, чем потом отдельно пояснять налоговые за ту или иную операцию. С
0: робкой надеждой спрошу, а из закона хотя бы понятно, кто считается близким родственником и идет ли речь здесь только о российском законе?
2: Идет речь только о российском законе, то есть мы всегда ориентируемся на критерии близкого родственника, заложенные, во-первых, в самом законе о валютном регулировании, прописано, кто есть близкие родственники, да, то есть это братья сестры, родители, дети, супруги, то есть и все на этом. И дедушки, и бабушки, в очередь, дедушки, как же, самое святое забыл, дедушки и бабушки. Вот. Но если вы хотите перечислить средства валютные а, тещи, допустим, это уже не близкий родственник с точки зрения да, валютного законодательства. Это надо помнить, это важно.
0: Если, например, мой перевод двоюродному брату, а у, а у меня нет ни, никаких других родственников, кроме него.
2: Нет, это все равно не близкий родственник, к сожалению, хотя мы понимаем, что да, отношения может быть любим, могут быть любыми, но есть, да, есть четкие законодательные нормы, которые ограничивают круг близких родственников.
0: Складывается, во-первых, ощущение, что и так все непросто, но при этом мы в новой реальности с февраля, и постоянно появляются новые законы, указы, какие-то нормы. Как они поменяли ситуацию с валютным регулированием и продолжают, наверное, менять?
1: Поменяли очень... Тяжело. То есть, ну, ты правильно сказал, что э, примерно с февраля каждую неделю практически выходит какой-то новый указ, который просто вообще с ног на голову ставит всю ситуацию. Э, Ну, из них самый такой жесткий – это был указ номер 79 президента от 28 28 февраля, э, который, по сути, ну, просто такой ковровый запрет установил на зачисление валюты э, на зарубежные счета и потом постепенно начали принимать разные исключения из этого общего запрета, что вот там можно зарплату получать, и довольно много набралось каких-то возможностей обходить, скажем так, по закону абсолютно вот это вот общее ограничение, но тем не менее были некоторые неожиданные для многих людей последствия, в частности вот когда только закон вышел и прошло, ну, там, несколько недель, даже, может быть, месяцев, некоторые юристы, в том числе Константин Осабин, который с нами присутствует, начали высказывать робкое мнение о том, что на самом-то деле напрямую из этого указа следует, что нельзя продавать ценные бумаги на зарубежных брокерских счетах.
2: Было дело, да.
1: Да, и вот долгое время это мнение подвергалось как бы так мягко сказать, насмешком со стороны инвесторского сообщества ровно до того момента, когда Набиулина не сказала на пресс-конференции в ответ на чей-то вопрос, что действительно так и есть абсолютно. Причем очень как бы символично, что до этого Центробанк рассылал личные ответы на запросы, где он говорил о том, что да, нет никаких проблем, продавайте, все можно. А потом, видимо, они как-то вот вчитались э, в этот самый указ и поменяли свое мнение, и выяснилось уже постфактум, что многие люди действительно вот с 1 марта по 14 июня э, продавали немножко незаконно на зарубежных своих счетах, на странах. И, если честно, до сих пор так и непонятно, что с этими сделками будет, потому что, ну, как бы даюры, они незаконные, Но вроде как каких-то попыток массово всех начать наказывать за это пока не наблюдается, и я надеюсь, что их так и не будет, потому что вот этот юридический казус с запретом продажи ценных бумаг, на мой взгляд, он был не специальный, просто вот так сформулировали, что так вышло в итоге, а сейчас, если говорить про текущий статус, то... С 5 июля жизнь наша сильно улучшилась, потому что вышел указ уже под номером 430, который как раз таки снял вот этот вот ковровый запрет на зачисление валюты на зарубежные счета и сказал, что остается ну, один такой большой запрет на перечисление дивидендов, про который, думаю, Костя чуть позже подробнее расскажет, и это ну на самом деле очень хорошая новость. Там, опять же, было определенное непонимание, как трактовать этот указ номер 430. Звучали разные мнения, что, может быть, он и не снимает все-таки этот запрет. И вот буквально на прошлой неделе вышло уже официальное разъяснение от ЦБ под номером 9УР, где Центробанк уже окончательно подтвердил, что да, вот нужно читать именно так, что массовое ограничение указано номер 79 снято, и остался только определенный набор точечных ограничений, которые все-таки нужно знать. Костя, попрошу тебя помочь тут уже с пояснением по их поводу.
2: Да, Паш, с удовольствием. Я справлюсь ради, дополню две важные вещи, что действительно можно было по-разному трактовать 430-й указ и очень немного до появления официальной информации на сайте Центрального банка, за что им большое спасибо, Они заранее, до выхода официальных разъяснений, на сайте своем опубликовали информацию как раз-таки о том, что этот указ, он гораздо либеральнее, чем может быть прочитан. То есть он как раз-таки снимает очень много ограничений. А вторая вещь, что у нас, я очень надеюсь, что вот эти вот истории с зачислением ценных бумаг, они происходили не потому, что я там какие-то вещи мы там опубликовали в Телеграм-канале, да, чтобы все-таки действительно было соответствующее прочтение ограничительного указа. Вот. А в целом я вспомнил вопрос э, изначальный, да, который вот звучал от Сергея. поменяли ли, поменял ли ситуацию с валютным регулированием да, с февраля, там, с марта месяца? И вы знаете, коллеги, я, может быть, немножко тут уйду в юридическую калибристику. Но не поверите, с 19 сентября, я ответил бы вам, до 19 сентября я бы ответил, что поменяли очень сильно, а после 19 сентября я обязан сказать, что не поменяли вообще на самом деле, потому что у нас опубликован Минфином законопроект, который указы все обосабливает от валютного законодательства, именно юридически. И теперь это называется, это отдельный институт, предполагается, что будет введен отдельный институт, который будет называться меры воздействия противодействия, направленные на обеспечение финансовой стабильности РФ. То есть это будет не валютное законодательство, это будет законодательство по мерам, ну или как-то, может быть, более удачное какое-то определение там, или сокращение этому длинному этому длинным, этой длинной новой категории придумают. Тем не менее, вот это будет отдельный институт с отдельной установленной ответственностью, но с ради, чтобы не путаться по законопроекту, если его не поменяют. Ответственность совпадает с. Объем ответственности, объем штрафов, он совпадает со штрафами в валютном законодательстве, да, которые с недавних пор у нас существуют в рамках 20%-40%. А теперь возвращаясь к вопросу Павла, там действительно по 430 указу у нас осталось одно ограничение. Это перевод валюты и зачисление валюты, которая связана с получением дивидендов от акционерных обществ, прибыли от общества с граничной ответственностью, товарищ кооперативов. Грубо говоря, любых форм получения прибыли от российского бизнеса. И вот такие средства их теперь нельзя не переводить на иностранное счетание зачислять. Сразу нужно оговориться, что история про иностранную валюту, а не про рубли, рубли мы переводить можем. Но если мы получили дивиденды от российского общества с ограниченной ответственностью в рублях, перевели эти рубли на счет Казахстана и там конвертировали в иностранную валюту, то вот момент этой конвертации это как раз будет нарушение и уже не валютного законодательства, скорее всего, да, а вот нарушение несоблюдение мер воздействия вот этих вот самых которые направлены на обеспечение финансовой стабильности так вот ближе к сути сегодня нужно задать вопрос какой у вас источник дохода если ваш источник дохода это дивиденды от российских компаний то для вас и только эти дивиденды больше ничего то для вас история зачисления валюты на иностранные счета, скорее всего, должна быть ограничена существенно и переводом на иностранные счета. Во-первых, это будет контролироваться и уже контролируется отдельно банками, которые, по идее, обязаны запрашивать источник дохода, либо письменное заверение в том, что это не дивиденды вы переводите. Во-вторых, зачисление на иностранные счета тоже, по идее, могут потребоваться документы, подтверждающие, что это зачисление не связано с дивидендами уже при последующем обмене информации.
1: Костя, а можно сразу уточнить здесь, как получается, верят Насова, как в том анекдоте про покер, или все-таки, ну вот условно, давай ситуацию разберем. У меня есть бокерский счет, предположим, там, не знаю, в Альфа-банке, и у меня там есть 10 миллионов рублей, и я туда получил еще один миллион в виде вот как раз дивидендов. А потом я, ну, предположим, 5 миллионов рублей оттуда решил превратить в доллары и отправить куда-нибудь за рубеж далеко, э, не знаю, там, в банк США. Э, это будет нарушением или нет? Э, у меня же там внутри на брокерском счете деньги все перепутались. Получается, они как бы все уже сейчас в кавычках э, грязные, <laughs> неподлежащие подлежащие переводу за рубеж. Или все-таки я могу это сделать?
2: Вот нет ответа на этот вопрос. То есть здесь нужно отдельный комментарий дать, что определение, дефиниция связи, несмотря на то, что у нас есть вот как раз отдельные разъяснения Центрального банка, пока что, видимо, требуется дополнительное время на то, чтобы прийти к выводу, каким образом мы определяем эту связь. То есть Центральный банк очень грамотно прокомментировал ситуацию конвертации, вот которую я говорил как раз, да, что если мы сначала получили рубли, а потом конвертируем их в иностранную валюту, вот эта связь, она не обрывается. А, допустим, если ты получил дивиденды от российской организации на брокерском счету, любого банка, а потом конвертируем, ну, от российской организации, да, а потом, допустим, я не знаю, на эти деньги купил ценные бумаги, потом продал их и перемешал эти деньги, то вот мы не понимаем до конца сегодня, не можем ответить на вопрос, Условно, утрачивается эта связь с дивидендами от российской организации или нет. Поэтому, опять же, если мы не можем ответить на какие-то вопросы, мы занимаем консервативную позицию, чтобы никого не подставить и самих себя не подставить на штрафы. А самая консервативная позиция заключается в вопросе к самому себе, как ты заработал деньги. И речь идет, соответственно, о том, что если ты можешь под любую сумму, которую ты переводишь за рубеж в валюте или которую ты зачисляешь на иностранный счет, дать документ, который подтверждает, что ты эквивалентную сумму заработал в России или за рубежом заработал не в форме дивидендов, например, в форме зарплаты или продажи бизнеса или продажи недвижимости каких-либо угодно других законных операций, то ты свободен в своих действиях. Если у тебя такого документа нет, то, соответственно, тебе нужно быть аккуратнее, чтобы ничего не нарушить. По поводу банков и иных финансовых организаций российских, я так понимаю, что будет какой-то, скорее всего, единый стандарт, и автором этого стандарта, я предполагаю, будет либо налоговый, либо ЦБ, я так понимаю, что, скорее всего, ЦБ, который установит какой-то единый стандарт проверки того, как банки должны... Проверять. Пока что по официальным разъяснениям 9 ОР ⁇ это свободная форма, то есть он в свободной форме, банки запрашивают подтверждение от а, клиентов. И кто-то из банков подходит, а, нет никакой статистики, наверное, не было бы неправильно, если бы она у меня была, кто-то из банков подходит очень консервативно к этому вопросу, то есть он прям требует там налоговой декларации, там два ЭДФО-формы, иные какие-то документы, подтверждающие доходную часть, а кто-то из банков просит дать письменное заверение, что переводимые средства не являются дивидендами от российских организаций, и на этом все. Поэтому как оно пойдет дальше, непонятно, но понятно, что одно, что если твой источник – это дивиденды, очень аккуратнее будет аккуратный, с переводами за рубеж и зачислениями иностранной валюты за рубеж.
0: Да уж, ходи и бойся. Ну, это вот эти новые нормы. Но мы же еще только что говорили, что в июле приняли новый закон, который снизил вроде бы штрафы за нарушение валютного законодательства. А что еще поменялось с выходом этого закона?
2: Ну, да, там это, наверное, была одна из самых позитивных новостей в целом. В юридическом мире, с учетом того, что да, мы видели очень много, наоборот, ограничивающих вещей, мы увидели, наоборот, снижение валютных штрафов как раз ранее они были оборотные. Вот Павел как раз с них начинал таких самых страшных историй, да, и вот мы, так сказать, немножко решили двигаясь дальше, смягчить. И это, наверное, очень правильно. Штрафы теперь 20-40, то есть вот эта вот вилка она стала меньше. И появилось несколько возможностей получить от государственной индульгенцию, да, Помимо амнистии капитала, всем известной, который для этого можно тоже использовать как инструмент. Есть еще возможность, например, если средства зачислены на иностранный счет с нарушением валютного законодательства их можно в течение 45 дней вернуть и тогда вы будете условно прощены, да? то есть это не будет считаться нарушением. И аналогичный механизм, вот возвращаясь к тому, что я сказал выше, как раз таки собирается имплементировать в том числе к нарушениям указов, да? то есть вот по указам тоже такая индульгенция будет, по крайней мере, по действующему проекту. Да? Мы понимаем, что есть высокая вероятность того, что она станет законом в том или ином виде. И если это не будет исправлено, то вот возможность вернуть незаконно зачисленные средства, либо незаконно с точки зрения валютного законодательства, либо с точки мер вот этих вот воздействия, противодействия, то в течение 45 дней можно будет вернуть эти средства в Россию и таким образом это зачисление не будет считаться валютным правонарушением. Это важно. И еще одна, наверное, очень интересная история, на которую я хотел бы отдельное внимание обратить, это так называемая санкционная оговорка. По действующему проекту санкционная оговорка, я подчеркну, она она работает по валютным правонарушениям, то есть она работает в отношении нарушений, связанных с нарушением 173-го федерального закона, то есть говоря простым языком, вот тех вещей, которые мы обсуждали по поводу перечисления валют друг другу, да, гражданами РФ за рубежом без знаний того, что это делать нельзя, вот есть санкционная оговорка, что если эти зачисления незаконные совершались ввиду санкций или угрозы санкций, да, вот ограничительных действий со стороны, там, недружественных действий со стороны иностранных государств или организаций, то это также не будет считаться валютным правонарушением. И это очень важная оговорка, потому что я знаю, что многие операции в целом за рубежом сегодня, к сожалению, ввиду там, действующей реальности, действующих ограничений санкционных, они совершаются иногда с вынужденным, безвыходным нарушением валютного законодательства. И вот здесь законодатель очень мудро пошел навстречу таким лицам, я считаю. И Допустил эту санкционную оговорку, что в том случае, если иного нельзя было сделать, и это можно обосновать именно как раз действующими ограничениями, то это не будет валютно правонарушением. Но отдельно подчеркну: к сожалению, вот, вот с 19 сентября стало известно, что указы. И же с ними это будет другой институт, то есть это не будет частью... ну Мы, наверное, все будем воспринимать это как единое целое, но, тем не менее, формально-юридически это не будет частью валютного законодательства. В Кодексе административных правонарушений будет отдельная статья. Она будет соседствовать, по иронии судьбы с статьей 15.25, которая вот эти страшные штрафы всю жизнь устанавливала, да, по валютному законодательству, она будет называться 15.25 прим, да, или точка 1, кому как больше нравится. И там будет вот отдельный, про... отдельный, комментарий к ней, и там вот такой санкционной оговорки нету, по крайней мере, в проекте. Хотя мы можем надеяться, что все-таки это же только проект, если он станет законом, то там санкционная оговорка вполне еще может и появиться. Мы не знаем. Но пока ее там нет.
0: Есть ему порадоваться все-таки. Или наоборот,
2: Непонятно тут, в зависимости от ситуации. Есть
0: побеспокоиться, о чем я бы сказал, о неопределенности. Для беспокойства, да, поводов миллион и маленькая тележка. Во-первых, автообмен информацией, запрос, выписок за прошлые годы. Мы говорили за 19-20 сейчас часто, да, стали просить какие-то еще схемы слежения. Я делаю вывод, что мы все под большим колпаком. Каждая наша банковская операция может быть отслежена, соответствующим образом, оценена. И у меня. Вопрос, как избежать проблем, если, например, я или кто-то еще планирует релацироваться, когда весь мир пришел в движение, и нужно как-то организовать свою финансовую жизнь, учитывая, что она разбросана иногда между континентами. Здесь можно просто следовать каким-то очевидным правилам? Или без профессионального проводника с большой экспертизой не справиться. Слушай, ну
1: я бы сказал так, что если речь идет про релокацию и миграцию, и у вас, э, скажем так, большие суммы доходов и или капитала, то, наверное, какая-то профессиональная помощь э, будет очень полезна, э, потому что э, здесь засада может подстерегать сразу со стороны э, нескольких вещей. То есть, там надо думать, на мой взгляд, как минимум про три вещи – про налоги, про валютное регулирование и про compliance риски. Ну, по поводу налогов, это вообще как бы тема для отдельного большого подкаста. Я бы порекомендовал брать консультацию налогового прям профильного специалиста-юриста как для страны отправления, ну, видимо, это Россия в нашем случае, так и для страны прибытия, потому что здесь есть миллион разных нюансов, и можно как там сэкономить большую сумму денег, так и потерять. Например, вот у меня есть знакомый, который в прошлом году эмигрировал из России, и он в этом году еще продал машину. И он думал, что, ну, как он, продал на сумму меньше, чем цена, по которой он ее покупал когда-то, и он был уверен, что платить ничего не понадобится. Но вот выяснилось, что так как он в том году стал уже не резидентом РФ налоговым, то он, оказывается, не имел никакого права использовать какие-либо вычеты налоговые, и э, ему автоматом насчитали 30% налог с суммы всей продажной цены машины, чему он был сильно не рад. Поэтому там очень важен будет еще и момент, когда вы уезжаете, это там в начале года или во второй половине года, когда вы уже успели 183 дня провести в России и так далее. Про валютное регулирование ну, мы, в принципе, тут уже обсудили достаточно подробно. Опять же, если речь идет про перечисление больших сумм денег, например, там из России куда-то за рубеж, наверное, было бы неплохо на всякий случай проконсультироваться с кем-нибудь знающим, чтобы понять, что вы ничего не нарушаете. Это прям совсем было сильно актуально еще несколько месяцев назад, когда у нас были все вот эти вот ковровые э, запреты 79-го указа. Сейчас стало чуть полегче, но, как говорится, береженого Бог бережет. И последняя большая тема – это compliance. То есть мало того, чтобы э, ну, физически эти деньги перечислить, нужно еще в банке получателя пройти все вот эти вот процедуры страшные KYC, AML, то есть Know Your Customer Anti-Money Laundering, которые предполагают, что вам нужно доказать, что вы надежный клиент, скажем так, ни в чем плохом не замешаны, что у вас есть документы под все источники происхождения этих денег. И здесь где-то это может оказаться даже более сложной задачей, потому что если говорить про налоговое и валютное регулирование, там, по крайней мере, законы есть. Да, они сложные, их иногда трудно понять, но они есть. А вот когда речь идет про compliance, там уже ну, это такой немножко дикий запад в каком-то смысле, то есть каждый банк устанавливает свои собственные правила, и он может при желании сколь угодно вас мучить разными вопросами, э, там, до хоть какого года в вглубь э, вас, от вас требовать разные документы подтверждающие, если у вас какая-то нетипичная ситуация, да, если там не, э, речь идет не про получение просто зарплаты, а у вас там капитал сформировался от какого-нибудь бизнеса, предположим, от продажи там какого-то дорогого имущества, вот, поэтому здесь тоже, наверное, ну, нужно подумать просто про эти риски. Вот, поэтому я бы советовал, наверное, да, подумать про консультации со знающими людьми как минимум.
2: Ну, я еще скажу, наверное, что в целом мир тяготеет к вот этой прозрачности. Я понимаю, что, возможно, многое в 2022 году поменялось, но этот процесс своему уже много лет, и... Свобода работы с банками сейчас сильно ограничена, как Павел назвал, вот эти все процедуры, да, со страшными а, трехбуквенными аббревиатурами, да, на Your Client, Anti-Money laundering. это противодействие а, у многих, кстати, ассоциируется сегодня только с развитыми странами, я на самом деле спешу вас разочаровать, а, когда я для своих бытовых нужд открывал в этом году счета в Казахстане, если что, я уведомил налоговый, конечно же, иначе я об этом не рассказывал. Мне точно так же сказали, что подождите секундочку, нам нужно провести по вам процедуру compliance. Поэтому точно так же и снг банки присоединяются к этому процессу, присоединяются к этим тенденциям, потому что им тоже важно... У них у всех счет открытый корс счета в западных банках. Они, им всем важно тоже понимать, что вы хороший клиент, с которым можно работать и который не, при... не создаст больше проблем, чем удобства для банка, сегодня это очень-очень важно. Вот. И тут Павел очень прав, с моей точки зрения, действительно о налогах нужно сильно подумать, даже не, не только физическим лицам с большим капиталом, большими сделками, но даже какие-то бытовые случаи, вот, упомянутый случай продажи имущества, да, без права на расходы, это очень болезненная история, которая действительно имела место быть очень-очень много раз. Я бы также чисто бытовые рекомендации дал, что если вы все-таки покидаете страну, то помните о том, что вам, если у вас остается имущество, вы должны будете платить имущественные налоги, вы должны будете все-таки сохранять какое-то, присутствие, поэтому я бы рекомендовал оставить э, хотя бы один банковский счет с дистанционным доступом, да, не закрывать эти счета, не обрабатывать связи, э, завести себе личный кабинет налогоплательщика, наладить коммуникацию с российской налоговой через личный кабинет. Это очень простая история. И вот эти все какие-то текущие вопросы, в том числе по иностранным счетам, особенно в год ревокации. Там может понадобиться налоговая декларация, которую тоже нужно будет подавать. А если у вас нет лица, которое осталось с доверенностью, то тоже можно сделать только дистанционно, получается, будет. Соответственно, все-таки вот эти все дистанционные доступы наладить. Да? Вот. Ну и действительно, тут не могу не согласиться с коллегами, что консультация специалиста, конечно, не помешает даже если кажется, что вроде все понятно, прозрачно и уже собран чемодан.
0: Нет, после того, что вы оба рассказывали, ничего не понятно (сélve) и и кажется, что не может быть понятно (сélve) просто по определению. Но в этом правда надо повариться и здесь ну, лично мое убеждение в том, что если мне хочется сэкономить время, я лучше э, заплачу кому-то деньги и избавлю себя от временных затрат и от лишних рисков. Но У меня есть еще напоследок один такой вопрос, поскольку это действительно ново, наверное, для нашей культуры. Я про compliance, все эти процедуры. Какой глубины может быть налоговая проверка, если говорить о предыдущих годах, и насколько важно хранить вообще все документы, обо всех сделках, которые ты проводил. Потому что, как я понял, если ты когда-то соприкоснулся с большими деньгами, однажды может возникнуть потребность доказать законность их происхождения. Достаточно ли в этом случае будет каких-то сканов или нужны оригиналы, и на сколько лет назад может заглянуть налоговая или э, какой-то банковский контроль из другой страны?
1: Тут давай я постараюсь ответить. Я как раз э, в этом месяце выпускал статью большую про весь этот compliance ужас, и э, там попросил у коллег разные истории на эту тему, и там некоторые истории были в стиле, что вот один жил-добыл человек, ученый, и он получил квартиру от советского кооператива в каких-то там 70-х годах, и вот, э, значит, она с тех пор сильно подорожала, э, люди продали ее уже в наше время, скажем так, попробовали перевести деньги в швейцарский банк, и вот тут их заставили вообще объяснять, а что это такое? What the fuck is the cooperative, так сказать? И им пришлось там целый ликбес на 100 страниц готовить с описанием, как все это работает. И ладно, что у этого человека нашлись какие-то там корешки. Он, значит, был такой запасливый и сохранил, значит, какие-то документы об оплате взносов. Портбилет, да-да-да. Вот, поэтому тут вся трагедия ситуации в том, что никаких лимитов нету. То есть вот если работает такая штука, как презумпция невиновности во всех, скажем так, привычных нам областях закона, то все, что касается противодействия отмыванию денег, здесь работает обратный принцип. То есть тебя могут обвинить хоть в чем, а уже ты должен, на тебе лежит бремя обоснования, что ты как бы не верблюд. Поэтому у каждого банка своя политика. Какой-то банк может быть более мягким, какой-то банк может быть более жестким. идея о том, что нужно хранить максимальное количество документов, и если речь идет про какие-то действительно крупные сделки, дорогое имущество, бизнес и так далее, то тут тем более нужно хранить максимум документов во всех видах, в электронных, в печатных, копии, заверенные нотариусами, нотариальные переводы и так далее. И, ну, по сути, Один важный момент здесь, что нужно всегда с банком договариваться до того, как вы перечислили деньги. Потому что если вы еще на этапе э, безденежных переговоров получили ответ от банка, что ему что-то не нравится, то вы всегда можете просто развернуться и уйти в другой банк. А вот если вы деньги свои уже отправили, их там заблокировали временно до выяснения обстоятельств, то тут уже могут возникнуть проблемы, если вы не докажете, что все у вас хорошо с источниками. Поэтому вот гораздо дешевле подскладывать соломку заранее до а уже не постфактум.
2: Есть один интересный пример. На этот кейс случился уже очень-очень много лет назад с одним из моих клиентов уже пенсионного возраста, который в свое время получил гражданство Израиля и пользовался десятилетней льготой налоговой, существенной, и в течение 10 лет просто хранил деньги в израильцах, в одном из израильских банков. Прошло 10 лет, израильский банк ничего не интересовало, просто поступали проценты на вклад. И все. Ну, клиент просто не знал о том, что надо что-то в России декларировать, что там что-то, какие-то налоги нужно платить и так далее. Спокойно жил в России и, соответственно, вышел на пенсию. И это был стал основным источником дохода. Да? Ну, то есть, собственно, всю жизнь зарабатывались деньги, ну и потом хочется какой-то пассивный доход, да, вклад, проценты и как бы на них и живем. Вот, в один прекрасный момент банк, как бы, когда заканчивается 10 льгота, 10 лет проходит с момента получения паспорта, банк возвращается к клиенту и говорит «Здравствуйте, а теперь расскажите, где вы все это время платили налоги?» Клиент говорит «Ну как, нигде, а зачем?» вот, И на что банк говорит «Нет, секундочку, вы как бы, вы же вы где резидент налоговый?» Клиент говорит «Ну как, ну в России». Соответственно, вот тогда принесите нам, пожалуйста, российские налоговые декларации, да, и пока вы нам не принесете, мы вам не отпустим, ну, не заморозили просто счет, да, и как бы не выпускали деньги, и не позволяли получать проценты до того момента, когда не были поданы декларации, вот, и действительно, изначально мы думали, что нам придется делать декларации за 10 лет, да, и я полез а, в старые архивы а, консультанта. Я удивился, что такие есть, но, представляете, такие есть. Еще времен, когда я учился в школе, не побоюсь этого слова, налоговая декларация 2006 года. Сидел, думал, как ее буду заполнять. Вот. А, причем я полной уверенностью, что, скорее всего, это придется делать ручкой там на какой-то специальной бумаге и так далее. Но, как оказалось, все-таки банк пошел навстречу. Мы дали небольшой комментарий юридический, что у нас длительность, ну, давность налоговой проверки в России в принципе, срок привлечения к ответственности по налоговым правонарушениям составляет три года. И это стало существенным аргументом для банка. И банк согласился принять налоговые документы за три периода прошедших. Мы сделали декларацию за три периода. И это устроил банк, он спокойно после этого выпустил деньги. Сегодня это все-таки немножечко даже сложнее. Сегодня скорее банк иностранный даже не впустит деньги, не убедившись в том, что есть документы, подтверждающие. И вот здесь тоже практическая рекомендация наверное от меня может быть, что если вы собираетесь переводить некоторую сумму, то было бы здорово, если у вас были документы конкретно под ту сумму, которую вы переводите в банк. Павел абсолютно прав, что, говоря о том, что вообще надо в целом неплохой идеей как бы вести какую-то свою налоговую историю, вообще все документы хранить, желательно даже с отметкой налоговой инспекции о том, что эти документы были приняты и рассмотрены. И если у вас действительно вы соприкасаетесь с большими деньгами, то лучше было, чтобы эти документы даже подавались лично в налоговую, и чтобы эта отметка, она прям была на скане. Эти документы гораздо больше нравятся иностранным банкам, нежели чем документы будут электронно, потому что, естественно, они верифицировать электронную подпись, либо какой-то документ, квитанцию о принятии, и у них такой возможности нет. Поэтому, когда вы приносите документ или скан-документ или еще лучше оригинал документа с этой живой отметкой, конечно, ему нравится гораздо больше. Причем надо понимать, что разная политика может быть у разных банков, да, и если как бы вам повезло, и ваш банк вам открыл счет и принял деньги без всяких документов, это ни в коем случае не говорит о том, что через месяц он может к вам вернуться и не спросить вас, а подождите секундочку, а что-то вы большую сумму перечислили, принесите-ка, пожалуйста, под нее нам налоговую декларацию, что вот у нас в проверке не сходится.
1: В общем, я предлагаю, если слушателей будет интерес, то можно отдельно сделать выпуск большой про compliance, Тема дико интересная, на мой взгляд, и дико актуальная в текущих условиях.
0: Да, продолжение, безусловно, хочется. Выпуск получился очень насыщенным, и я думаю, его придется переслушивать не раз. Всем, кто хочет до конца во всем разобраться, но это и хорошо, потому что мало кто хочет проблем из-за нарушений в этой сфере. Пока мы сейчас завершали, у меня... Родилась дикая шутка в голове, я не знаю, оставлю я ее в финале или нет. Заходят в бар валютное регулирование и налоговое законодательство, бармен сразу лезет в петлю. Мне кажется, по-другому нельзя оценивать вот симбиоз вот этих двух сфер, Они какие-то дико сложные. Спасибо, что пришли, попытались объяснить. Напомню слушателям, что у меня в гостях были Павел Комаровский, бывший аудитор КПМГ и консультант МакКинси, автор блога Rational Answer про разумный подход к личным финансовым и инвестициям, спасибо тебе.
1: Спасибо большое за интересные вопросы. Я сразу напомню, до того, кто успеешь перейти к Костя, мы здесь затронули буквально малую часть вот всего этого огромного пласта регулирования, просто потому что за час невозможно все подробно разобрать. И если вам интересны детали, то перейдите по ссылке, которая будет в посте Telegram на канал аванса Я там сделаю подборку вот всех этих материалов, на которые мы ссылались по валютному регулированию, по комплаенсу, то, что мы совместно с Костя Асабиным готовили. И там как раз можно будет уже э, вчитаться детально и посмотреть ссылки на разнообразную нормативку поподробнее.
0: Константин Асабин, руководитель налоговой дирекции «Альфа Капитал». Костя, спасибо за грамотные пояснения.
2: Да, Сергей, спасибо большое. У нас тоже есть телеграм-канал, он называется «Альфа Велф. и я думаю, тоже обязательно э, сделаем соответствующие ссылки на все интересующие материалы. И спасибо огромное за безумно интересные вопросы. Я думаю, еще много тем впереди, которые можно будет обсудить. Всегда будем рады помочь, разобраться в столь сложных перипетиях действующего регулирования. И я не исключаю, я не могу этого исключить никак, что все-таки в дальнейшем, возможно, мы увидим еще какие-то новые интересные законы, новые интересные меры, которые будут приниматься. Вот, а мы будем искать способ с ними работать и сделать так, чтобы какой-то гайденс наш помогал и нам самим, и нашим слушателям избегать рисков, нарушить и соответствующих негативных последствий. Спасибо, друзья.
1: Да уж, если честно, хочется жить не в мире интересных законов, а в мире очень скучных и простых, таких бесхитростных.
2: Ну, тогда, наверное, я буду останусь без работы, чего не хотелось бы. Мне
0: кажется, никогда не останешься, и в этом главная проблема нашего мира. Все ссылки действительно оставлю в описании. Подписывайтесь на бриф, ставьте лайки, переходите в каналы к ребятам, узнавайте как можно больше, потому что наша жизнь не становится проще. Меня зовут Сергей Чернов. Всем отличного настроения и до встречи.